0: Eh, frustrado bastante frustrado, molesto me voy, estoy triste sí, estoy eh, frustrado eh, apenado con nuestra afición apenado con nuestra afición por no conseguir eh, los resultados y no darles esa, esa, esa eh, posibilidad de estar peleando con un puesto más arriba en este momento, en estas alturas de torneo Ay, esa parte no no, la, no te la puedo contestar porque no sé si, si... Yo al menos no estoy enterado de, de, con nuestra directiva de que estén eh, buscando alguna otra opción o posibilidad, ¿no? Nosotros, Yo estoy trabajando con lo que tengo, con los jugadores que hay y esa es mi responsabilidad.
1: Debe ser muy complicado recibir tu primera oportunidad como director técnico en Primera División uh, en un equipo como Guadalajara que las cosas no estén funcionando, y leer por todos lados que la gente quiere un cambio en la dirección técnica. Nada fácil debe ser lo que está pasando Ricardo Cadena. Bienvenidos, muy buenas noches. Un placer saludarles en la última palabra, como todos los días, con muchísima información, temas, debate, polémica, entrevistas y mucho más. Todo lo que ha sucedido en la quinta fecha del campeonato, el viaje de Santiago Jiménez a Holanda y todo lo que está pasando en el fútbol internacional. Bienvenidos, acompáñenos, lo van a pasar muy bien. Y como siempre, arranqueamos con nuestra pregunta encuesta. Luego de cinco partidos en la liga, Chivas no ha ganado. Hoy empató en la corregidora sin gente en la tribuna, ante un equipo con todo respeto, que me parece el más débil de la Primera División, que es Querétaro. Y no pasó del empate Chivas. La pregunta es directa. ¿Debe despedir Chivas a Ricardo Cadena? Rafa Marqués. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, André. Buenas noches. Saludos a los compañeros, a la gente en casa. No, no, por supuesto que no. Me sigo, me sigo manteniendo en que eh, es uno de los culpables, por supuesto, de la crisis que está viviendo el Guadalajara, pero no es el máximo responsable, ni mucho menos. Eh, esa gente que hoy pide su cabeza eran los mismos que aplaudían y que pedían la continuidad de cadena el torneo anterior por lo que hizo. Eh, cortar hoy a cadena es caer en el error que cae Chivas cada torneo. Este, cero proceso, ir a la inmediatez cuando el problema de Chivas es de fondo. Tiene un plantel que no está para competir con los mejores, son muchos chavos, hoy juega con siete futbolistas salidos de la cantera, eh, no tiene pegada arriba, no tiene refuerzos de primerísimo nivel, no tiene a los mejores mexicanos, no hay que desviar la atención con Cadena, el problema viene más arriba. Alex Aguinaga, buenas noches. ¿Debe despedir
3: Chivas a Ricardo Cadena? ¿Qué André? ¿Cómo estás? Una buena noche compañeros, igualmente en casa. Yo creo que no, porque pues obviamente apostaron por una, un trabajo, lo que vieron a final del torneo anterior, hoy no se ha visto reflejado, es una realidad, no está jugando bien Chivas, pero bueno, hay que tener un poco de memoria, ¿no? Es un técnico que viene empezando, que viene agarrando el equipo, lógicamente le deberían dar el torneo, es un torneo muy rápido, relámpago, entonces tiene que dejarlo Alex... trabajar. Es el Deportivo Guadalajara. ¿Y qué, qué no pueden
1: estar las chivas así. Bueno, están en pues, la peor crisis de su historia.
3: ¿Y qué te garantiza que el cambio de entrenador te lo va a sacar de ahí? Entonces, ¿seguimos igual? Seguimos igual. No pasa nada con Chivas. No es que no pasa nada, Mar, pero no el cambio de
1: entrenador no está así. Ve, Rafa, lo que yo te decía ayer. Si Chivas gana, empata o pierde, ya nos
2: acostumbramos. No pasa nada. Pero, pero que pase arriba. ¿O tú quieres que pase otra vez con el técnico? Y nos sigan dando con lo mismo. Que el, pase el técnico algo es el Ah, bueno, pero no el técnico. Que pase arriba en los responsables La que a, Peláez. Eh, eh, a, a Peláez o que el dueño lo venda si no, va, si no tiene dinero para tener a los mejores mexicanos Si Ricardo después de tres años Se ve que no ha podido con el equipo También con ese paquete que se haga un lado Que no nos vayamos otra vez con Cadena Porque entonces Cadena, entonces Marcelo eh, Entonces Cardoso, entonces en, en paz descanse Tomás Boy Entonces Bucetich, por favor Entonces todos son malísimos, no me vengas Otra vez con lo mismo no es cierto, el problema está arriba Fernando Ceballos, buenas noches ¿Tiene que darle las gracias
1: Guadalajara a Ricardo Cadena?
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Todos en la mesa, todos en casa? No, 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 no. yo soy un convencido de que, de que el problema no es Cadena y sí son los futbolistas. Porque pasó ya con Tena, se fue Tena, llegó Bucetich, rindieron un rato y después... Hay un pequeño no problema, en este momento
1: ya no puedes cambiar a todos los futbolistas. Pero sí puedes cambiar al pero, entrenador. Pero lo
4: sigues empoderando. Ah. Si tú sigues echando al técnico cada vez que las cosas no funcionen, los futbolistas se siguen empoderando y siguen haciendo lo que quieren. Es que la historia de Chivas ha sido la misma. Llega un nuevo técnico, rinden cuatro o cinco partidos y después se tiran a la maca hasta que echen al técnico, llegue uno nuevo, tengan que volver a apretar y rindan cuatro o cinco partidos. Hoy creo que el mensaje tiene que ser contundente y decirles cadena se queda, pase lo que pase. Y si hay que apostar por la cantera, y, y como lo está haciendo el propio Cadena, las, los jugadores de más experiencia se van a la banca, pues se van a la banca, ni modo. A, a, hay, que, hay que darle respaldo ya a alguien, porque si no, Chivas sigue siendo una caricatura.
1: Gustavo, buenas noches. ¿Cómo te va, Marín? Bien, ¿y tú? Bien. Debe darle las gracias el Guadalajara a Ricardo Cadena. Saludos a todos,
5: la gente en casa. La encuesta dice, debe darle las gracias. Ni las gracias tendrían que darle a Ricardo Peláez, ya, llégale, estoy de acuerdo. Creo que el problema no es cadena, creo que es Ricardo, en concreto nombre y apellido, ha fallado en sus proyectos los últimos tres años, ha dado bandazos, diciendo que por un lado, luego que por otro, no le habla con la verdad a la afición, sigue construyendo castillos en el aire porque no hay una base sólida en donde podamos pensar que... Que, que hay un cimiento importante para sí, pero, que Guadalajara pero, pero salga. La es de cadena, ¿no? De no, yo a cadena no, 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 no lo culpo. No. no. No es el culpable, está amarrado. Hoy debutó, bueno, hoy debutó. Hoy tuvo a siete canteranos en el primer equipo, más por necesidad, quiero pensar que por convicción, pero yo le aplaudo que tenga el valor de ponerlos por encima de los que no andan bien. Hoy no puso al Conejo Brizuela, hoy no fue titular el pollo briseño hoy Alvarado. no fue titular Alvarado, no fue eh, titular gente que había tenido más minutos en el primer equipo, eso se lo aplaudo.
1: Ya. Que tenga valor. Entonces nadie de la mesa mueve a cadena. ¿Tú? Es, que, es que no sé qué está pasando con Chivas.
5: ¿Tú le darías las gracias a cadena? Yo creo que sí. ¿Tú sí le darías las gracias? Yo creo que
1: sí buscaría un revulsivo, un, un entrenador... Con mucho más experiencia, alguien con, como con todo el respeto que me merece Ricardo Cadena, ¿eh? con mucho más personalidad. Como
5: Bocetich que ya estuvo, no o como sé. Cardoso que ya no estuvo, sé. como el flaco Tena que. Lo ya que estuvo. sí
1: te puedo decir es que Chivas me da pena, me duele el Guadalajara, y no se merece
5: la historia de este club, lo que están pasando. Y solo, no se lo merece. Hoy solo no ganó no perdió de milagro, no perdió por Jiménez que sacó cinco de gol sí. a ver Rafa, cuéntame qué pasó en la corregidora
2: pues pasó que, que el primer tiempo fue mucho mejor el equipo de, de Querétaro, eh, los primeros 30 minutos te diría yo con esos dos delanteros que mandó, con Nahuel Pan eh, jugando en punta acompañando al cuate Sepúlveda porque le movió, le movió Gerg, ya tiene también bastante, bastante presión, es el colero de la competencia, venía jugando con una línea de 5, puso esta línea de 4 que estamos viendo en pantalla, regresó Balanta que jugó de central, Escamilla de volante de contención, y, y arriba lo que te decía estos dos delanteros que con un juego directo se encargaron de meter en muchísimos problemas a la defensiva de, del conjunto eh, del rebaño, que dentro de las modificaciones que ya estaba diciendo precisamente Gus y, y Fer que hizo, bueno, pues es la expulsión de Olivas, regresa Mier y la otra que llamó la atención, bueno, pues le gustó mucho lo que hizo Sebastián Pérez Buquet porque dejó fuera a Alvarado ¿no? y que metió, un eh, que metió un golazo.
1: Recuerdan alguna crisis peor que la que
4: está viviendo Guadalajara en este momento con Como Leaño, bueno. no? Recientemente. La del anterior. Sí, con, con Leaño. Nada más que creo que la gran diferencia es que, que Cadena es un tipo mucho más sensato, que, que habla con la verdad que que tiene detectado los problemas y está tratando de trabajar para solucionarlos y, y Leaño pues, era más el discurso de arriba, ¿no? Castillos
3: pero, en el aire y no pero pasaba Pero esa nada. era su verdad, ¿por qué Una. De que sea mentiroso? Simplemente era su verdad, ¿no? Bueno, pero la realidad no,
2: era otra. Aquí ¿no? vamos a empezar con la, con el, Ando, la, y la y fiesta dos. del guacho Jiménez,
4: ¿no?
3: Qué bárbaro, este muchacho anduvo muy bien. Muy,
2: muy
4: y bien. había quien lo cuestionaba, ¿no? De por qué era el arquero titular de Chivas. Imagínate, es un golazo, ¿eh? De Pérez Buquete. De
5: golazo del fantasma Pérez Buquete. 19,
4: 19 años y hacer esto dentro del área en, con apenas minutos en Primera División. Golazo. No, no cualquiera.
2: ¿no? No, 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 no gravitó tanto Pérez Buquete. Eh, participó poco. Lo hizo bien, por supuesto. Define muy bien en el gol. Con el gol se soltó y participó un poco más, pero... Bueno, en la segunda parte terminó diluyéndose y es por eso que lo cambian. También lo tiene una
4: banda, ¿no? Sí. Rafa, y ahí se pierde mucho sí, Oye, Rafa,
2: Nahuelpan, un dolor de muelas, eh. Nahuelpan fue, fue de lo mejor, ¿no? Hasta Junto que le
4: guache, metieron digamos. al pollo briseño a competirle y, y a estorbarle y, ensuciarle y a ensuciarle y a por lo menos tener algo de presencia es que medio neutralizaron a Nahuelpan.
5: La tuvo Ormaño, ¿no? La tuvo el bengala. La qué pena por él, era su primer gol en la temporada. Y bueno,
2: ya caerá. Este es penal inobjetable de Valanta, no hay duda. Que se, que se queja ahí Querétaro porque no estaban haciendo los cambios. Se sí, viene, se viene sí. el cambio de, de Mendoza, no está en el terreno de juego el que lo iba a sustituir y por ahí precisamente se da la, la pena máxima, ¿no? Con un Pablo Pérez, que insisto. Entró conectadísimo, al igual que Briseño, comparto con Fer, porque eh, entró realmente a estorbarle y a competir con Nahuel Pan, cosa que en el primer tiempo para Nahuel Pan y para el Coates Sepúlveda fue realmente un día de campo. Y penal de Ormeño, ¿no? Y penal de, de Ormeño, bueno o Santi sea, ya debe de saber, caray, ¿no? Que, que hoy en día con tantas cámaras, 80.000 cámaras que están checando, Alex,
3: es, no puedes jalar. Es, no puedes. ¿Es
2: Querétaro, Alex,
3: el peor plantel de Primera División? Como plantel yo creo que es bastante limitado, no me gusta utilizar el término peor, pero sí muy limitado. Pero pelea, lucha, eh, es un equipo que es bastante ordenado. Ahora con los cambios que realiza Mauro Ger, que yo creo que se ve mucho mejor, más fuerte sobre todo la ofensiva. Estaba muy solo Sepúlveda, ahora le pone a Nahuel Pan y, y los dos pelean, luchan, molestan. Entonces sí, lógicamente, le falta jugadores. Pero es un equipo que va, va a molestar
4: a muchos equipos. Qué amargo sí. debute, Ormeño, ¿no? Sí. Penal y, y luego una y lo, no, ocasión la clara, ¿no? Primero falla una ocasión clarísima de gol y luego comete el penal yo, del empate, ¿no? Yo
1: insisto en que es la peor crisis en la historia del club deportivo Guadalajara. Gustavo Mendoza, esta crisis ya lleva tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué ha perdido Chivas? Aficionados, eh dinero uh, interés o sea, ¿qué ha provocado esta profunda crisis en un equipo como el Guadalajara? Yo
5: creo que ha devaluado la marca eh, ha permitido entre esta racha de laquesitas que su archival lo rebase en la cantidad de títulos pecado capital número uno, el dos ha devaluado la marca eh, tres, eh, tan tan se ha devaluado, que hay jugadores que prefieren a ir a otro club que a Chivas, el aficionado... Pero me quedo con esa, Bus, el aficionado. El aficionado está muy desilusionado. El aficionado, ya, ya no compra la playera como antes, ya no. no va al estadio de Chivas como antes, ya no viaja como viajaba antes, ya no lo reciben en la capital como lo recibían antes. Va por todos lados, por supuesto que ha pegado, pero esto es así, es el fútbol. Cuando se enderece el barco, van a regresar, van a ver, volver los aficionados, los ¿Cuándo? resultados mandan. ¿Cómo? Pues cuando hay ¿Cuándo? Un, proyecto ¿Cómo? Sólido, un proyecto sólido, un proyecto real, una inversión inteligente. Y no se trata nada más de abrir la chequera y soltar jugadores, sino además... Eh, invertir en posiciones, en futbolistas, en verdaderos refuerzos que vayan con el proyecto de Guadalajara. Rafa, ¿se te ocurre,
1: así de bote pronto, o ya lo habías pensado, un director deportivo ideal para Chivas con lo que está pasando?
2: Pues, eh, ideal, ¿no? Yo, yo siempre he mencionado a un compañero que tenemos aquí, Eduardo de la Torre, porque la, lo conoce muy bien el medio Conoce muy bien al Guadalajara de sobra y sabe, sabe de este negocio y, y bastante, yo lo, lo he mencionado en repetidas ocasiones, seguramente ya ya no le interesa, ¿no? Ya está muy cómodo aquí con nosotros. Eh, pero pues es una silla muy apetecible, André. ¿Quién no va a querer estar en ese, en ese puesto, en uno de los equipos más importantes? Bueno, por supuesto que, que deben de. ¿Te gustaría de vivir sobra. en Guadalajara, Rafa? No, yo estoy a todo dar aquí, a mí no me. No, no, a mí <ríe> no me encanta estar aquí. Me encanta, me encanta estar aquí
1: con ustedes, partner, ¿no? Oye, Fernando. Tú has sido de Chivas toda tu vida. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo que es la peor crisis de la historia?
4: Desde hace rato. Sí. A, la, la corbata eh, de Querétaro.
1: Óyeme una cosa. Hoy Guadalajara no tiene ni pies ni cabeza. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Eh, hoy Guadalajara no se ve por dónde pueda salir este problema. ¿Va ¿En el corto plazo no? Vaya. Bueno, hoy Guadalajara le tiene que comunicar a sus fanáticos que están lejos de cualquier posibilidad de pelear por títulos, ¿de acuerdo? Uh, todo esto se da a raíz de que a Mauri recibe el equipo o no.
4: Sí, y, y creo que hay que señalar también a Mauri Vergara como uno de los principales responsables de que hoy Chivas no camine, o sea, entiendo que él ha delegado y que ha confiado en, en, en Peláez y que le ha cedido todo el mando en, en lo deportivo, pero está claro que, que a Mauri no le apasiona ni le llama el, el Guadalajara como le llamaba a su padre, que, que en paz descanse, porque es cierto que, que con Jorge Vergara tampoco es que se hayan conseguido muchos títulos, pero Chivas competía mejor, Chivas tenía mejores futbolistas. Chivas iba a Copa Libertadores y, y le ganaba a Boca Juniors, y iba a Copa Libertadores y llegaba a una final. Ganó la, la Conca Champions todavía, ¿no? Con, con Jorge Vergara. Sí, yo, yo creo que hay que señalar también a Mauri del, de que se ha, se ha desentendido por completo del, del equipo, le ha seguido la responsabilidad a otras personas y es cierto que hoy también hay que señalar a, a Ricardo Peláez, porque él llega bajo una idea de traer refuerzos, Después la modifica sobre la marcha y habla de la cantera. Me da gusto que Chivas produzca jugadores porque es necesario que Chivas saque jugadores y que sustente ahí su proyecto, pero esos jugadores tienen que venir arropados con mejores futbolistas. ¿no?
1: Yo sé que Gustavo Mendoza tiene una muy buena relación con Amauri Vergara. Imagínate que te marca mañana por teléfono y te dice, oye Gus, como amigo, ¿por dónde empiezas la reconstrucción de eso?
5: Ricardo Peláez. Ya se le dieron varias oportunidades a Ricardo, de diferentes maneras, con, sin, con poco, con mucho presupuesto. A libertad total, a libertad a medias, con imposición en su momento con en bueno, la de Leaño. Otra vez, rienda suelta. Yo creo que necesita a Guadalajara alguien que entienda mejor el club, alguien que entienda mejor al aficionado del Guadalajara. Porque no solamente es pelear por el título, es cómo, es la forma, es la esencia es regresar el sentimiento chiva, la pasión de ser aficionado del Guadalajara y me parece que Ricardo no la transmite hoy día, no la comunica como debe de ser. Él llegó a Guadalajara con las formas del la América, con la filosofía del América y esto es chivas, esto no es el América.
1: Suele decirse, Rafa, que en muchas casas de este país hay tres cosas que no pueden faltar. Una Virgen de Guadalupe, una foto de Pedro Infante y una camiseta de las Chivas. Así es. ¿Cómo le hacemos para que la gente vuelva
2: a sentir cariño por la playera de Chivas? Solamente con los resultados, Andrés. No hay de otra. El, el, el acérrimo rival acaba de salir bicampeón. Eres la burla y la comidilla en Guadalajara. O sea, pero imposible. Peor peor imposible. ¿no? Ya hablamos de toda la, todo lo que está sucediendo hoy en día. La única manera son resultados. Y decías, ¿por dónde empezar? A hablarle claro a la gente. La gente tampoco es tonta cuando vienen con esos versos de, de, de ahora sí, vamos por todo y nos olvidamos de los fracasos. Con ese equipo... ¿Por qué te sigue ganando Araujo te lo gana el América? ¿Por qué Navarro, que es un futbolista que a todas luces debería de haber estado... ¿Por qué Marcel Ruiz no llega a Guadalajara? Estoy de acuerdo contigo. ¿De quién es culpa no armar un plantel así, André? Del director deportivo.
4: Y le están dando los recursos. Es que también es eso, es que también es eso, porque... Entiendo y, y yo señalo también a, a Peláez como uno de los máximos responsables. Pero también si de arriba te dicen, pues, pues hay tres pesos y hazle a ver, como puedas. Pues, ya, entonces, entonces sale a decir. ya nos pasamos 20 minutos
1: este, ¿no? hablando del Guadalajara que hoy no le pudo ganar al Querétaro. Viene la fecha 6 Ya no puedes cambiar al plantel. Entonces, ¿qué? ¿Otra temporada tirada a la basura de
2: Guadalajara? O sea, ¿esto ya no se puede recomponer? Posiblemente, ¿no? Va a haber quien, Mohamed, le habla Mohamed, ¿no? ese nombre suena, ¿no? Luego, luego, ah, lo convence para venir, ok. ¿Tú crees que simplemente con Mohamed, con cambiar al técnico, ya, se soluciona no, todo? No, no. va a ser así. Es más, tapas dudo, el problema dudo, momento, bueno, más, pero como lo tapas siempre. con que por eso. Sí, dudo, que es que alguien, dudo que alguien tenga el conocimiento de los futbolistas y del plantel como lo tiene Cadena. Sí. O sea, nadie conoce el plantel, Cadena tiene tiempo ya trabajando ahí. Entonces volvemos a lo mismo, quito esto y tapo esto, la historia de Chivas. Pero, Entonces vamos a seguir hablando sobre yo, lo yo mismo. Pero yo vuelvo
4: a la misma, Rafa, y, y es la pregunta, ¿por qué si Chivas es uno de los equipos que, que en el fútbol mexicano más factura, en cuanto a derechos de televisión, patrocinadores, eh, aficionados, etcétera, 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 etcétera? ¿Me estaban contando, Fernando? No tiene dinero para traer futbolistas de calidad. Quien lo transmite en Estados Unidos. Paga una barbaridad. Números rojos con Chivas. Pues sí, porque ellos pagaron. Ha sido
1: un fracaso. Eh, ellos
4: pagaron una barbaridad. Adquirir los derechos de Chivas. Ellos pagaron una barbaridad de dinero, les prometieron un equipo competitivo que iba a pelear el título y que iba a estar constantemente en liguillas y ver lo que han entregado. Volvemos a Querétaro con el señor Ricardo Cadena.
0: Eh. Primero que nada, sí es verdad, hemos tenido muy poca eh, productividad en, en, en el, en el, al frente y cuando parecía que el equipo cuando menos hoy encontraba esa contundencia sin haber generado situaciones o muchas situaciones, eh, cometemos estas tensiones en zona defensiva que nos cuestan los goles. Eh, de Ormeño, pues junto con Ormeño, está Saldívar, está el Tepa, están todos buscando los nueve que tenemos, eh, buscando el gol. Y es verdad, eh, ha venido de, de, de jugadores que han estado eh, viniendo de tapatillo. Sí, eh, bueno, Santi eh, tal vez no ha tenido la, la mejor eh, eh, el mejor debut o la mejor participación con, con el equipo, pero estamos eh, buscando con, con ellos, como lo mencionaba hace rato, que, que encontrar el, el gol, encontrar esa contundencia, tener esa, ese, ese referente de, de ataque y seguiremos luchando, seguimos trabajando yo no bajaré la guardia seguiré luchando, intentando en, en conseguir los resultados y buscando cómo los muchachos puedan eh, representarnos de, de una mejor manera dentro del campo, nos ha costado la contundencia, nos ha costado eh, aguantar marcadores y hoy hoy ha sido una una, una realidad de lo, de lo que es el equipo ¿no? entonces pues me voy con esa con esa frustración por supuesto y, y con esa molestia ¿no? De, de no poder conseguir el objetivo que era, que era ganar Mira, Gustavo,
1: los minutos finales del partido de hoy en La Corregidora. La frustración de la que habla Ricardo Cadena.
5: Sí, frustrado, decepcionado y a la vez quizás hasta aliviado de no haber terminado perdiendo el partido. Lo pudo haber perdido. Yo entiendo la impotencia que puede llegar a sentir el entrenador, lo refleja en su conferencia de prensa. Luego de pues trabajar, buscarle, moverle en la semana y al final de cuentas que no se te den los resultados pues si es una impotencia me parece que es lo que siente Ricardo Cadena pero también debe de llegar un momento en el que debe de valorar eh, Cadena ser muy sincero, un análisis interno y platicarlo con los jugadores si este es realmente el potencial de Guadalajara si hasta aquí tiene Chivas para crecer o si puede dar un escalón más arriba a ver, sí o no Ajá.
1: ¿debe a Mauri vender el equipo? no no.
4: ¿Per? No. Híjole. Yo creo que si, si, no, si no está comprometido con el equipo, sí. Alex,
1: yo creo que debería ser. ¿Rafa? Sí. Yo creo que sí. ¿Qué dice la gente hoy en la pregunta encuesta de la última palabra? Debe darle las gracias el Guadalajara a Ricardo Cadena. El 64% dice que sí. Volvemos a la última palabra.
6: Creo que es una... Es un fichaje importante para la Liga de México. Creo que es un jugador de de nivel mundial, que viene del Barcelona, y, y eso siempre es bueno para la Liga, porque da que otros lugares del mundo vuelten a ver la Liga de México, que se hable de la Liga de México, y pues yo creo que lo mismo que aquí, cuando vienen jugadores de, de alto nivel, sabes que van a mejorar tu, tu nivel competitivo de tu liga, así que creo que es positivo, así que espero que siga siga llegando gente importante para la Liga de México y que sigan mejorando, porque al final eso va a hacer que también los jugadores de México tengan que trabajar más para poder estar al nivel que, que se espera de ellos o que se espera para poder estar en la Liga y eso puede ayudar a que la selección también suba su nivel. Va a ser cuestión de que los jugadores jóvenes vayan a aprender de él, porque él va a estar ahí él va a hacer su trabajo y seguro que lo va a hacer bien. Puedes aprender muchas cosas y normalmente el ser humano siempre aprende lo lo malo, lo más fácil, yo creo que el que realmente se pone las pilas y, y sabe apreciar qué es bueno de alguna persona, de un jugador, es el que puede llegar a tener éxito. Vaya imagen nos regaló hoy Dani
1: Alves, es el hotel de concentración de Pumas, se van al estadio, como le prometió Pumas, siempre estaría a su disposición una camioneta con guardaespaldas se dio cuenta de que sus compañeros se subieron al autobús, ¿saben qué? Yo me voy con mis compañeros.
3: Eso es normal, ¿eh? Diez puntos, ¿eh? No, no es normal. O sea, yo creo que lo malo es que le hayan dicho que tiene una camioneta y en el momento de irse en otro lugar que no sea el de sus compañeros. O sea, él es un profesional y eso lo demuestra. Ah, pero tampoco es algo extraño. ¿no? O sea, no. qué bueno que lo haga así. Qué bueno que lo hizo. Perfecto. Y qué bueno que se grabó este momento. Qué bueno, Rafa, para, muchos, dañales, para muchos jóvenes. ¿eh? Hizo
1: de todo. Colaboró para mal en el gol de Mazatlán. Tuvo que ver en el gol de Pumas. Corrió todo el partido. Llenó el estadio.
3: Hasta Alex Blanco fue. Bueno. <risa> ah,
1: bufa. ¿Cómo calificarías? La presentación de Dani Alves en el fútbol
2: mexicano. Como buena, como buena. Eh, creo que todo el mundo apostábamos a que no lo iba a poner de lateral, ¿no? teniendo a la altura su primer partido. Lo cubre Andrés Lilini, cambiando su formación y poniendo un 4-3-3 y lo pone a volantear. Con la experiencia de Dani Alves, eh, eh, tampoco se desgastó, ¿no? se, se corrió a lo loco, por supuesto que es un tipo que tiene mucho fuelle, pero de inmediato te das cuenta, Andrés, la visión de campo que tiene cuando empieza a tocar la pelota. Eh, los pases que normalmente trataba de buscar a, a Salvio o a del Prete la, la calidad está intacta en, en, en el brasileño. Yo, yo le doy eh, como muy buena la, la presentación de, del brasileño. Y después eh, eh, Pumas la verdad es que pues, le debe de saber a poco. A pesar de que rescate el empate porque en el primer tiempo creo yo que fue muy superior. No le quiero faltar el respeto ni a los jugadores
1: de Pumas ni a los de Mazatlán, Gustavo Mendoza. Pero si no es por Dani Alves... Hoy el estadio no se llena, ¿eh? Alves Manía. La Alves Manía. Era
5: presente. Su fiesta, Gus? su fiesta? Pues por supuesto. A ver, con todo respeto, como bien dijiste, Mazatlán en Cu, el miércoles en la noche, no iba a ser una entrada de más de 10.000 personas. Con la Alves Manía, esto se transforma en una fiesta. Una fiesta que no puede coronar Pumas con un triunfo. Estaba ganando bien el equipo de Mazatlán el partido y el gol del empate pues viene producto de un tiro de esquina que no debió haberse marcado cuando vemos el gol de Bello le pega claramente Dineno es el que la manda hacia afuera no había desvío defensivo los árbitros no se percatan marcaron tiro de esquina y bueno, todavía revisaron una posible falta en el gol del de empate pero al final de cuentas decidieron que era bueno, insisto no debió haberse marcado ese tiro de esquina porque no había desvío defensivo increíble que se le
2: vaya a Santander ¿no? y al línea. ¿Esa? Claro, es remata con la rodilla y la manda. Alex, Fuera, bueno, casi gana Mazatlán. ¿eh?
3: Eh, no hablemos de merecimiento, pero había anotado el gol, porque realmente Mazatlán hizo muy poco, muy poco. Sobre todo en el primer tiempo, creo que no, no se ensució el uniforme eh, el, el portero de los Pumas. Pero en la segunda mitad tuvo un par de llegadas importantes que anulan un gol a, a Benedetti primero, bien anulado por una mano, no había posición adelantada en la jugada, después recibe con la mano y le termina sancionando y en el gol de, de Puma sí coincido o sea, es muy clara la acción que le pega en la rodilla a Juan Ignacio de Neno el árbitro muy lejos de la jugada no sé si lo decidió por, su, por sus pantalones o se apoyó en el, en el asistente que creo que tampoco lo vio con tanta gente se apoya o marca y termina en una jugada, un cabezazo de Freire, bien cabeceado hay que decirlo y abajo donde le duelen a los arqueros pero bueno, un empate yo puedo decir que justo, en cierto modo porque no merecía perder, Pumas. eso es una realidad
4: A
1: los 39 años, Fernando, ¿cómo viste a Alves?
4: no Alves bien eh, creo que tardará un par de semanas más en, en acabar de, de entrar en ritmo pero se le ven cosas buenas eh, pues, se nota la calidad que tiene un, un tipo que, que ha jugado en la élite durante tantos años ...y poco a poco entrará en el conocimiento con sus compañeros... Y, y, ...y entrará en el ritmo de juego de la Liga MX, ¿no? Llegó y entrenó apenas un par de días, ¿no? Y, y ya jugó hoy como titular... ...pero también hay que señalar que este es un, un mal resultado para Pumas, ¿no? Evidentemente, to, todo se lleva la atención del debut de Alves... ...y que estuvo ahí, y qué bueno que jugó de titular y demás... ...pero vino Mazatlán y les empató en Cebu ...y no les ganó de milagro... ...también hay que ver lo, lo, lo de Pumas en este torneo, ¿no? Porque ha ganado solamente un partido... Y, y no se le están acabando de dar los resultados a un equipo que se armó para pelear pero es que el dinero no hoy anda eh dinero, dinero no ha tenido
2: en varios partidos o el dinero podría llevar cabezazo, cuatro goles y cabezas el partido anterior que no anda
4: fino a su goleador
3: ¿Eh? pero,
2: pero es que lo de Dani de...
4: Alves no 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 no, 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 no desvíe no, no de sí, el mal partido que hace hoy Pumas en CEU porque hoy Hoy Pumas, insisto, no lo pierde de, de milagro, ¿no? De que aparece una jugada milagrosa y un tiro de esquina que le regalan que no era, ¿no?
1: Todo lo que ha hecho este hombre, Gustavo.
4: No, es impresionante.
5: Sus títulos. Mucha gente no se acuerda de los del Sevilla, pero ahí están. Incluyendo la Copa UEFA, la Copa del Rey, lo del Barça, güey. Ah, bueno. ¿Qué? Simple y sencillamente majestuoso. Y ahora buscará sumar a algún título la y con Pumas. en en Germán también. Volvió también en Francia, en Brasil, volvió a ganar antes de venir a México, en fin.
2: Ay, el compromiso que, que se nota que tiene, ¿no? O sea, el tipo quiere llegar a jugar, a ponerse, pero al 100 físicamente, porque sabe que tiene la oportunidad de estar en el Mundial y, y de jugar. De Le falta eso, ¿no? Entonces, ser campeón del mundo, ¿no? Pues lo que, único, pod
5: que podría, podría ser, ser ahora, este año. Puede que podría ser
4: porque está considerado por Tite. Lo, lo cual es extraordinario, pero insisto, hay que empezarle a subir la exigencia a Pumas. No puedes venir más atlana a sacarte un empate sí, de acuerdo. en c ¿no? Sí, sí. Es está, sí. Está este equipo Pumas, para pelear por el título. Rafa
1: ¿no? no ha caminado como esperábamos.
2: Sí, sí, es, es cierto. Eh, un, uno espera, sobre todo por las contrataciones, por lo que ha mostrado Del Prete, Salvio, ¿no? Que, que este equipo esté mucho mejor. Pero yo creo que va a andar. No, no han estado finos, me preocuparía más que no llegaran, que no las generaran. Eh, como es por ejemplo el caso de Guadalajara que hablábamos. Con Pumas sí las generan, con Pumas llegan, Pumas tiene pegada. Eh, yo creo que este equipo al final va a terminar andando bien, va a calificar y va a ser un contendiente. Ahí va a estar Pumas. Sí. Que peleando que. el título yo creo que sí Ojalá. la duda no quiero señalar pero yo, yo la duda la sigo poniendo
1: en el arco en la portería en hueco que han dado bien la ¿eh?
3: no 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 o sea estos, estos dos no, partidos, no, partidos han ha respondido muy bien Gonzalo. No, no el partido anterior de un este, partidazo este, este
4: ni se ensució no pero sí, el anterior, es, partido el partido anterior fue... rescatan el, 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 el puntito gracias a sí, González por, por ¿sí? Julio sí,
5: Julio Gonzalo
1: González después de unos anuncios en la última palabra ayer les dijimos aquí mañana se va Santiago Jiménez y ya se fue Santiago Jiménez. Todo lo que pasó en el aeropuerto se los contamos.
2: Santiago Jiménez se sumará al Feyenoord, uno de los clubes más importantes del fútbol de los Países Bajos. Llega con el visto bueno de directiva y cuerpo técnico. Así lo afirmó el CEO del club de Misteclos en exclusiva con Fernando Schwartz.
7: Denis, hoy sí te veo sonriente, por fin terminó el tiempo de espera. Sí, la verdad muy contento, antes que nada agradeciendo a la gente de Cruz Azul, viene obviamente con, con, la, con el visto bueno del técnico acá. Aunque hay un plantel bastante importante, tiene que pelear obviamente por su lugar, pero creo que va a estar bien y lo vamos a apoyar para que, que llegue también de la mejor forma y, y físicamente de la mejor forma al mundial de, de Qatar este año. Una nueva aventura
2: que inicia con gran ilusión.
7: Estoy cumpliendo un sueño. La verdad es que los sueños así se dan. Le doy gracias a Dios que, que me ha permitido eh, ir a Europa, que era uno de mis sueños, y la verdad es que vamos no solamente a firmar el contrato, sino a tratar de hacer lo mejor posible.
2: Por supuesto, el año mundialice con Qatar a la vuelta de la esquina, afirmó haber consultado a Gerardo Martino para tomar la
7: decisión. Yo le pedí consejos al Tata porque es un director técnico muy ser humano, que escucha al jugador y es muy apegado a él. Entonces, la verdad es que eh, le pedí consejos y, y si sí, es cierto eso que dices, eh, no sé si esté más cerca o más lejos, lo único que sé es que es lo que yo quiero. Eh, obviamente yo creo que lo que te acerca o te aleja son los minutos de juego y, y, y tu rendimiento dentro de la cancha.
1: Oye Gustavo, si el director deportivo, si el responsable de los fichajes en Peña no fuera un hombre que conoce tan bien el fútbol mexicano como Denis De Clos, se hubieran llevado a Jiménez
5: Probablemente en este momento no Yo creo que Denis Teclos es un tipo fundamental En el fichaje de Santiago Jiménez Probablemente lo hubieran visto Lo hubieran pasado al currículum, Pero no hubieran hecho tanto eh, Tanta insistencia por llevarlo Yo creo que sí influye demasiado Lo de Denis Teclos, que bueno, que bueno Porque lo conoce, lo va a ayudar, lo va a cobijar y además eh, ya se lo encargó a Robin Van Persie, ¿no? Para que le ayude a mejorar la técnica. ¿Cómo le va a ir a Alex? Yo
3: creo que le va a ir bien. Es un, es un fútbol que los mexicanos les, les va bien, les cae bien. Bueno, tenemos ahora a Gutiérrez, a Álvarez y ahora en el final estábamos hablando con Lati, con Alberto Lati en la tarde que son los tres equipos más importantes de, del fútbol de, de Países Bajos de Holanda. Y en los tres hay un mexicano. Y eso es bueno. Y a, y a Santi, lógicamente, va en un mejor momento que lo que se hubiera ido antes. Yo creo que es el momento perfecto para que él entre en el fútbol de, de Europa y entra por la puerta donde terminan de formarse, que es el fútbol antes
1: ¿Que te hubiera tocado, Rafa, a los 21
2: años jugar en
1: Europa?
3: No, bueno, una joya. Una joya. ¿No hubiera regresado?
2: Sí, seguramente hubiera quedado por allá. No, qué, qué joya. A ver, condiciones, Santiago tiene de sobra. Todavía un techo muy, muy alto para seguir mejorando. Y en muchas cosas en conducción, en remate aéreo, en saber jugar perfilado. Y a decía, Gus, va a tener a un maestro ahí para que termine de pulirse, ¿no? Como lo es, lo es Van Persia, a mí me encanta. Y, es, y está centradito además, ¿eh? No, pues muy centrado. claro. Está con el apoyo de su familia, ¿no? Un tipo, un chavo, la verdad, que tiene, tiene un futuro promisorio. Yo creo que va a tener mucha oportunidad de jugar. El, el De ser, ser el delantero titular Lo terminaron vendiendo el nigeriano, se fue a Bélgica Llegó Danilo Pereira, este brasileño De 23 años, formado en el Ajax Que no estuvo tiene un rato tanto a... perfil No, eh, no tiene no, tanto, no, estuvo no,
4: un rato no, prestado no, en el Tuente O
2: sea, no yo creo que Santiago Va a llegar y va a
4: tener muchas posibilidad ay, De ser el titular ay, ay, ¿eh? Yo estuve, estuve platicando con, con gente en Holanda Y me decían que lo vende titular ¿Eh? O sea, Mira. que, que la, 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 la opción es que llegue Y sea el nueve titular del Feyenoord Que, que por eso es la insistencia y, y el interés y, y por eso no se rindió el equipo holandés pusieron tres ofertas para convencer a Cruz Azul, les batearon dos y hasta la tercera fue que, que llegaron a un acuerdo, eso te habla del, del interés que hay por llevarlo y de que lo ven como un y, jugador clave. dependerá ¿no?
3: mucho de él yo creo, porque o, ojo eh, el amor, el cariño que tiene la familia del Chaco, porque lo conocemos al Chaco y, y la unión que tiene esa familia, le puede ayudar como también le puede ir en contra ¿Por qué? Porque la distancia va a ser un, un punto importante que tiene que superar Santi, y ahí se va a ver realmente la personalidad de este chico, y eso le va a ayudar muchísimo a desarrollar potencialmente lo que tiene. Todos los reflectores se los lleva hoy Santiago Jiménez
1: eh, que se va a Holanda para cerrar su fichaje con Feyenoord, pero me confirman Rafa, que esta noche faltan detallitos ¿eh? para que se cierre lo de Víctor Guzmán, no confundir con el de Pachuca. No, el toro. El chavo
2: de Tijuana para que se vaya a jugar a Turquía. Sí, al, al Besiktas, ¿no? La, la verdad que ya, ya se sab, había ya escuchado ese rumor. Es un gran futbolista, es un muy buen, muy buen defensa eh, central. Y qué bueno, qué bueno que sigan, que sigan yéndose futbolistas jóvenes. Para es allá.
4: durísimo, eh, jugar en Turquía.
2: Sí, no va, ser, no va a ser Es durísimo para, para jugar allá. Pero la, ya, la, llega un la, equipo.
4: Sí, grande, que pero. Siempre está pero, peleando, pero la afición, está la afición aprieta muchísimo. Sí. Eh, en el te de te, de te, te exigen Margar rendimiento desde que llegas. De la, o sea, se entregan con todo a, a, al, al futbolista, pero le exigen igual, ¿no? No es fácil jugar allá. Volvemos Ahora. a la última
7: palabra. Sí, claro. Muy, muy difícil. La verdad es que es algo que que me duele mucho, me pone muy triste, pero también pongo primero los planes de Dios y mis sueños y, y yo creo que este es un gran camino. Uno cuando lo vive, sabe, empieza a valorar lo que realmente es y como bien dices, para mí fue más que un sueño todo esto. Él siempre me ha dicho que no hay nada más lindo que ver a, a su hijo crecer y, y a aconsejo. Lo único que me ha dicho es que no pierda la humildad y que siga siendo el mismo de siempre. Todo depende de lo que haga dentro de la cancha, ya sea allá o aquí. Obviamente es riesgoso, eh, cada uno de los partidos son un riesgo porque te juegas mucho, pero yo creo que es una gran manera de poder demostrar eh, el fútbol. La verdad es que les agradezco muchísimo, ellos me han dado la oportunidad, que por ahí sé que si yo hubiera estado en algún otro equipo por ahí no se hubiera dado, y ellos han sido parte fundamental de esto. Ah, me han escuchado y no me han cortado las alas. Obviamente con la novena, con mi debut, eh, con todos y cada uno de mis compañeros, y cuerpos técnicos, el staff, con toda la gente que, que trabaja en el club, la verdad es que es un club hermoso.
6: Gracias, profe.
8: Buenas noches. Eh, sí, recién estábamos mirando las, las estadísticas del partido y llegamos 20 veces al área con 10 posibilidades claras de gol, de portería contra una del rival. El fútbol es injusto. Eh, pero no nos podemos detener en eso. Tenemos que ser más contundentes y saber de qué. Eh, vuelvo a repetir siempre lo mismo se gana de atrás para adelante, una equivocación un descuido, una virtud del rival que complica una noche que a los 35 segundos tenio, habíamos tenido la primera opción de gol clara creo que el equipo creció muchísimo de lo que hicimos en Pachuca es el equipo que a nosotros nos gusta ver en una cancha realmente me, me gustó mucho, no solamente el el primer tiempo, sino el final también. Tuvimos un bache como cualquier equipo porque a veces no podés eh, sostener este ritmo que impusimos. Eh, creo que lo hicimos, rescato muchísimo el, la personalidad del futbolista y, y lo que siempre hicimos es tratar de llegar al área no a cualquier precio, sino de buena forma. La hemos mejorado muchísimo de lo que veníamos haciendo. Ahora la tenemos que sostener. Creo que este es el camino. Y en cuanto a Daniel Alves, Sí, seguramente los últimos 15 minutos lo sintió por el tema de la altura y, y su primer encuentro, pero eh, creo que lo hizo rescatadamente bien. Cuando arriesgamos se paró ahí de, de contención, con, en un momento con Leo López, en otro momento con Marcos García, y creo que, que, que lo hizo muy bien. Ahora serán todo, todos partidos de adaptación que tendremos que... Que tiene que hacerla, él tiene un físico privilegiado, así que no creo que le cueste mucho.
1: Yo me imagino que Andrés ya sabe que, que pasaron en estos dos años de su gestión la época romántica, ¿no? De, de los chavos, de la cantera, de no tienen dinero, de pobrecitos pumas,
5: ¿no? A exigirle, oye. Pelea por el título. Ha sido eh, muy cambiante, ¿no? Su estadía de Pumas, como bien dices, cuando llega, es pues bombero. Y pues, la con lo que hay. Y de pronto te traigo uno que otro extranjero, pues ahí más o menos, a los jugar y ponlos a tono. Pero, ¿sabes qué? Aparte, te voy a vender a tal y luego a tal, y temporada tras temporada le han ido vendiendo, le han ido quitando. Hoy, me atrevo a asegurar sin temor a equivocarme que tiene a su disposición el mejor plantel desde que está en Pumas. Sí. Y obviamente la exigencia es, ahora sí, tu obligación es pelear por el título, no es saber qué pasa. Oye, Rafa, hoy comentaba el rector, ni más
1: ni menos, eh o sea, uh -huh. el rector de la universidad, llegando al estadio, que hoy Pumas puede tener a Dani Alves porque el actual patronato logró, limpiar las finanzas
2: pues maravilloso maravilloso porque dentro de esta gestión Andrés Lidini también reconocimos las ventas y el dinero que le hizo ingresar al club ¿no? porque bueno si recordamos desde esa final contra León todos los que han vendido pues prácticamente la mitad del equipo más ¿no? Carlos González Lira, Mozo y así podemos irnos entonces han hecho caja y también el detallito que me encanta que nunca se menciona pero de Miguel Mejía Barón Llega Miguel Mejía Barón, el equipo empieza a invertir bien, empieza a andar. Muchos hablaban de que no, a lo mejor ya no va a funcionar con Andrés. Por favor, son gente de fútbol. Bien, bien Pumas, aunque entiendo que hoy, sí la obligación, pues debe ser mayor. Volvemos a la
1: última palabra. Gran triunfo del Necaxa, Alex Aguinaga. La verdad que
3: el equipo de Jimmy se vio bien, no tuvo tanto tiempo la pelota, pero fue mucho más efectivo en la distribución y en los remates sobre todo. El primer gol de Garnica, al minuto 34, le abre la puerta. Ya, ya ha tenido esta oportunidad antes de, de anotar. Y aquí viene precisamente el gol, después de una muy buena jugada colectiva, viene y se adelanta muy bien a su lateral y termina conectando el gol. Chaparrito, Brian, pero le alcanza suficiente altura como para para ganarle a Kevin y terminar anotando. Pachuca intentó, hay que decirlo, hizo algún cambio, le sacó a Víctor Guzmán de entrada, metió dos centros delanteros a Ibáñez y a, y a eh, de, la Rosa. de La Rosa, pero no le funcionó. Y, y bueno, aquí viene el segundo gol de doble, el cabezazo primero de Jiménez y después en un rebote le queda eh, la pelota después del Chocar Batista, que es el hombre que está haciendo la dupla con, con Jiménez y creo que lo ha hecho bien. Escoge bien. Eh, creo que Jimmy y sus jugadores, hoy creo que se equivoca Guillermo en su, en su plantel titular, no, no solamente por el hecho de sacar a, a Víctor Guzmán, sino de dejar avilés, la es. mitad de la y a Vilés. Entonces, yo creo que, que viene el tema de partidos de seguidilla, algunos jugadores un poco más cansados que otros, y eso aprovechó muy bien. Ecaza jugó mejor, yo creo que sí, que Pachuca, y, y se merece el triunfo. ¿Qué le pasa al Pachuca? Al Pachuca... La... Desde con Mazatlán en
2: casa, el, el equipo no, no ha funcionado como, como debiera, yo creo que ha perdido intensidad Hoy hizo varios cambios, comparto con Alex pero yo no le quito mérito a Necaxa ¿eh? cuarto lugar, está muy bien trabajado, decías cuál era la nómina o el plantel más débil sí, yo te entre, lo pregunté, entre Querétaro y Necaxa, ahí se van y mira sí, y mira lo que está haciendo ¿no? mira. El, el poner a Batista con, con Jiménez le ha venido muy bien, y mira que Pachuca tiene al mejor técnico
5: pagado de la liga, eh ¿Ah, sí? Guillermo Almada es el mejor técnico pagado de la Liga Mexicana. Buen dato, buen dato. Ah, no te creo. Volvemos
1: ¿Sí? a la última palabra. ¿Qué, fue?
5: ¿Qué,
1: fue? ¿Qué, fue? ¿Qué nos invitas a ver
5: el fin de semana, Gustavo Mendoza, por Fox Sports? ¿Qué te parece si comenzamos el viernes con Juárez Toluca a través de la pantalla de Fox Sports y Fox Deportes? Tijuana-Mazatlán, Fox Sports, Fox Deportes y el domingo León-América. ¿Qué te
1: parece? Maravilloso,
5: maravilloso. A nombre de todos,
1: absolutamente todos, gracias por vernos, un fuerte abrazo y aquí los esperamos mañana, como siempre, en La Última Palabra.